0: Das ist das Vorwort zum Sonntag, Abaudelora 97,5 Megahertz, die Sendung von Eric Franklin. Heute mit einem Gast, die sogar den Dalai Lama auf den Laufdeck schicken könnte. Es ist Bettina Schäfer, die Inhaberin der größten Schweizer international tätigen Modelagentur. Bettina Schäfer, danke, dass du hier bist. Du wolltest ursprünglich Ärztin werden und wurdest aber in den 90er, 80er Jahren auf der Straße angesprochen. Was wollte diese Person?
1: Ähm, tja, es kommt immer oft anders, als man es denkt. Und somit bin ich keine Ärztin geworden, aber mein Psychologiestudium habe ich, habe ich jetzt schon ein paar Mal hinter mich gebracht, wenn man natürlich mit vielen Menschen zusammen ist. Aber mein Weg wurde ge ge gekreuzt, indem dass ich halt als Model ähm, oder als noch nicht Model oder von Fotografen angesprochen worden bin auf der Straße. Und dann habe ich halt meinen internationalen Weg gemacht von, von der Schweiz nach Mailand, Paris, mh, Deutschland und ja, habe dann vier Jahre sehr ordentlich gearbeitet.
0: Kannst du dich noch an den Moment erinnern, als du angesprochen wurdest? Ah. Ja. Wie war das?
1: Fand ich fand ich gut, weil ich ja auch meiner Person bewusst war, ich war groß und blond und das war gerade, ich, ich denke früher war das wirklich so ein typisches Markenzeichen und ganz schlecht ausgesehen haben, musste ich halt auch nicht, das hätten sie mir nicht angesprochen, aber darum war das jetzt für mich auch nicht so eine Anmache, weil früher hatte man ja so ein bisschen Angst zu den Fotografen, weil das mit Business ja auch eigentlich schlecht gemacht worden ist mit, ach wenn du Model bist, bist du ja eigentlich gerade ein Prostituierte so ungefähr, was natürlich nicht der Fall war, aber früher hatte man ja dieses Klischee im Kopf und darum ähm, war ich da ganz selbstbewusst eigentlich.
0: Du hast gesagt, du warst international tätig als Model. Was hast du so erlebt? Was hast du repräsentiert als Model?
1: Ich habe viel, ähm, also früher gab es ja auch noch viel Hefte, wie Vivo, Carpus Bazaar. Ähm, ich habe aber auch, habe ich gearbeitet, auch für beide. Ähm, ich habe verschiedene Kampagnen gemacht. Ähm, Laufsteg habe ich auch ich viel, bin viel gelaufen fand ich auch total cool früher war das eigentlich auch schon immer so dass die Modelle sehr ernst über den Laufsteg gelaufen sind und ich war immer sehr lustig, ich konnte das nicht und äh, das fanden aber auch alle lustig zum Schluss und ja, darum wurde ich dann halt dadurch, dass ich so war wie ich war, wurde ich auch sehr oft wiedergebucht
0: du hast aber, neben deinem Aussehen hattest du auch einen Geschäftssinn
1: na, no, damals noch
0: nicht. Eigentlich nicht. Wie kommst du dann zu einem Modellagentur? Ähm,
1: tja, gute Frage. Manchmal kommen die, mir kommen manchmal die Ideen und Gedanken von heute auf morgen in den Kopf. Und wenn ich das Gefühl habe, mh, wieso nicht, dann bin ich da sehr hartnäckig. Und es war, glaube ich, so Ende meiner Modellkarriere, wo ich dann schon anfing, die Modelle zu fragen, hey wollt ihr nicht in der Schweiz modeln, ich habe dann eine Agentur und ähm, dann habe ich mit der Agentur einen Deal gemacht, dass ich Prozente dafür kriege und so hat das eigentlich angefangen und dann hat es sich ja, ein paar Monate später etwas ergeben, dass, dass, dass ich halt mit jemandem von heute auf morgen gesagt habe, ich fange jetzt einfach eine Modellagentur an. Wollen wollte ich das nicht, aber eben, die Dinge kommen halt wie sie kommen, oder? Man weiß das ja nie so genau.
0: Es war heute das erste Mal, dass ich persönlich in eine Modellagentur reingeplatzt bin. Wie geht es auf so eine Agentur? Wie geht es zu und her? Was macht man da?
1: Oh, da macht man viel. Also wir haben ja ein relativ großes Studio mit zehn Mitarbeitern und ein großes Fotostudio dazu. Das heißt, wir fotografieren unsere Modelle auch, also auch die, die wir suchen. Aber der größte Teil ist natürlich, dass Kunden uns anrufen oder eine Mail schreiben dass sie gewisse Leute für ein Shooting brauchen, die wir dann raussuchen. Also jetzt mal grob, grob gesagt, dann wird das verschickt, dann werden die Bücher, die auf dem Web sind, verschickt und ähm, dann optioniert der Kunde, das heißt er blockiert das Modell, ähm, bis er sich dann halt entscheidet, das Modell zu buchen. Und das sind halt ganz viele Wege heute, auch relativ kompliziert, weil Kunden immer noch einen extra Film wollen und Selfies und... Das noch und die Szene von dem Film, wo wir das Modell brauchen, bitte gerade am besten nachspielen. Es ist ein relativ großer Aufwand eigentlich, bis so ein Shooting zustande kommt. Also das machen meine Booker. Dann habe ich natürlich auch zwei Grafiker, ähm, Scouting und Development und eine persönliche Assistentin. Die suchen halt auch noch Modelle. Wir machen Gespräche, ähm, die gehen auf die Straße, wir, ähm, das Instagram, was bedient werden muss, TikTok und Co., ja, da ist immer ganz schön was los und dann haben wir natürlich sehr viele Termine mit unseren Modellen, dass wir Gespräche führen, dass wir halt die Modelle, die ähm, wir einerseits finden, andererseits sich auch bei uns melden. Dann werden die eingeladen zu einem Shooting, was natürlich dann hier auch dauert. Also wir haben ein, zwei Tage pro Woche, wo wir halt wirklich die ähm, noch nicht-Modelle, Commercial, sowie auch andere Modelle einladen und dann werden die hier fotografiert. Dann schauen wir weiter.
0: Sie werden hier fotografiert. Du bist selber, hast selber die Seite gewechselt, von vor der Linse zu hinter die Linse. Mhm. Du fotografierst selber. und Da, da warst du auch schon ähm, an, einem gewissen, an gewissen Orten.
1: Ja, ich war ganz, muss sagen, doch eigentlich erfolgreich unterwegs. Ich habe mit Kinderfotografie angefangen, weil mich das sehr gereizt hatte, weil ich kam ja von der Mode und da hatte ich eigentlich gar keine Lust drauf. Und damals gab es A, wenig Frauen, also auf dem Business und Kinderfotografie gerade gar nicht oder sehr wenige. Und da bin ich natürlich sofort ins... Habe ich mich da in, in ein Nest reingesetzt und wurde sehr schnell gebucht. Und viel, bin eigentlich in der ganzen Welt umgekehrt gereist für verschiedene Produktionen. Habe nachher natürlich auch Mode gemacht und zum Schluss auch sehr viele Celebrities, Porträts, was mich persönlich am meisten interessiert hat. Weil ich liebe es... Äh, ja, den Mensch vor der Kamera zu haben und zu gucken, was kann ich da rausholen und ich habe nachher sehr viel Celebrities gemacht, glaube ich, weil ja, A war ich eine Frau und B bin ich überhaupt nicht, nicht mich, mi, mir imponiert der Mensch nicht nur, weil er jetzt eine Celebrity ist, sondern ich sehe dann den Mensch und so behandle ich ihn auch und das mögen halt äh, gewisse Leute auch, ne? gerade so die Celebrities, die halt sehr gehypt sind, die immer nur, ah, sie sind, ah, toll, und da habe ich ein Autogramm, so nicht. für mich war das immer ein Mensch und ich habe mich sehr gut mit den Leuten verstanden.
0: Eine den gehypte Celebrity-Person, die seinen eigenen Hype eigentlich nicht vorantreibt, ist, vorantreibt, ist mhm. der Dalai Lama, den hast genau. du ja auch vor der, der Linse gehabt.
1: Ja, und da hatte ich das größte Glück, ich weiß gar nicht mehr, wie es dazu gekommen ist, aber ich durfte vier Wochen mit ihm mitreisen und ihn fotografieren das war toll, und wir haben auch viel, doch immer wieder Zeit miteinander verbracht und, und lustige Geschichten auch gehabt und er ist immer so, er mochte das überhaupt nicht, dass er der hatte ja ein ganzes Staff an Leuten, die ihn beschützt haben und dann hat er mich aufgenommen und gesagt, Bettina, wir gehen und dann ist er immer so ausgebüxt wie so ein kleiner Junge. Und äh, war natürlich ein Riesentheater jedes Mal, ne? Riesentheater. Aber ich habe ganz äh, sehr nette Situationen mit ihm gehabt und habe auch tolle Fotos von ihm Es wurden dann auch einige abgedruckt in verschiedenen Magazinen. Und ja, jetzt liegen die Negative bei mir im Keller und das muss ich jetzt auch unbedingt mal auffrischen und die mal wieder zu Papier bringen. Aber es war toll.
0: Die Frage an jemanden, der die vier Wochen mit Dalai Lama verbracht hat, hast du was mitgenommen aus dieser Begegnung?
1: Ja, du hast natürlich ein, ein, ein Spirit da, ein Energielevel natürlich nicht nur durch ihn, sondern durch alle Leute, die, durch die ganze Stuff, die auch da ist. Ne? Du hast natürlich so eine Energy-Spiritualität, die dich halt um, um, umhüllt die ganze Zeit. Und das, da bist du halt immer so auf Wolke 7. Aber nicht, weil jetzt der Dalai Lama der Dalai Lama ist, sondern weil das ganze, halt, das ganze Surrounding halt auch sehr spannend ist. Und ich habe... Für mich nachher her gedacht, der Dalai Lama ist genauso ein Mensch wie auch die ganzen anderen Mönche, die auch ja, sehr bekannt sind teilweise und die sind eigentlich, das sind halt auch Menschen und, und, und ich, ich kann diesen Hype manchmal nicht verstehen. Ne? Also
0: Was tun eigentlich Fotomodelle? Sind, sind, sind die, wie, wie das böse Diktum sagt, äh, Kleiderhaken, fleischige Kleiderhaken? Nein. Also, was,
1: was ist, ein, was ist ein, ein Modell? Also ein Modell ähm, präsentiert natürlich schon auch Kleider, aber ähm, es ist natürlich heute auch ein sehr großer kommerzieller ähm, Teil da, wo gefilmt wird, also für, für Filmproduktion, für Werbeaufnahmen oder für Lookbooks oder ja für, für Modeschauen. Aber Kleiderhaken finde ich jetzt so ein schlechtes Wort. I. Geht.
0: <lacht> was müssen denn, was müssen denn Fotomodelle tun? Was müssen sie können?
1: Naja, also sie müssen natürlich mal grundsätzlich die Fotogenität mitbringen. Ne? Das heißt, wir suchen die ja auch aus, die wir, wo wir finden, dass sie die Fotogenität haben. Sie müssen äh, auch ein Charisma mitbringen. Also eine Ausstrahlung, Authentizität, äh, eine, eine, ja, einfach ein, ein, also ein, ein Mädchen vom wie nennt man die, ein Mauerblümchen, hat nicht unbedingt Erfolg. Ne? Also es müssen schon Leute sein, die auch ein gewisses Selbstbewusstsein haben, die, die, die ja schlussendlich gerne vor der Kamera stehen. Und das ist halt auch, der eine Teil ist das Aussehen, das andere Teil ist wirklich deine Art, dein Charakter. Und der muss halt schon gut sein.
0: Der muss wahrscheinlich auch Mann sein. Ja. So ein, wie lange ist so ein Fototermintag?
1: Ja, ich würde sagen zwischen 8 und 10 Stunden. Aber wir haben natürlich auch Halbtagesbuchungen. Also es ist jetzt nicht so, dass es ganz schlimm ist. Aber ich würde sagen, zehn Stunden ist so das Maximum. Also wenn, wenn, wenn du filmst, hast du längere Tage, als wenn du fotografierst.
0: Und dann nimmt man diese Models an einem extremen Ort, um sie dort abzulegen. Wie kann ich mir das vorstellen?
1: Naja, das, ist, das kommt auch ganz drauf an, was du machst. Ich meine, heute gibt es sehr, ja sehr viele online ähm, sehr viel online Fotografie, das heißt, du bist einfach im Studio und da ist es dann wirklich Kleiderhaken mäßig, wenn ich das Wort nochmal gebrauchen darf, äh, weil du ziehst dich 50 Mal um, ja, ziehst ein T-Shirt an, einmal von vorne, von links, von rechts rum, so, und Das machst du eigentlich den ganzen Tag. Das ist das, wo heute halt jeder kennt, wenn er in einem Online-Portal ist, wo es Kleider gibt. Und dann gibt es natürlich ähm, die Aufnahmen, die draußen gemacht werden, je nach Jahreszeit. Ähm, wir haben ja auch Skibekleidung, dass du dann in die Berge gehst und Ski läufst. Oder äh, wenn du für ein Hotel irgendwie Aufnahmen machst, dann gehst du schön essen, gehst in die Sauna und etc. Oder ähm, ja, du, du, du fotografierst im Museum oder halt auch... Ja, ich meine, unsere Modelle, jetzt gerade zwei, drei Modelle von uns sind in den Kapstadt, direkt gemucht von, von einem deutschen Kunden. Also, das, das, du kannst eigentlich auf der ganzen Welt fotografiert werden. Das kommt immer darauf an.
0: Du hast gesagt, was sie mitbringen sollen, ist neben der Ausdauer und dem Charakter, ist es eine gewisse Schönheit. Mhm. Und du hast mir vorhin erzählt, du gehst, du bist schon auf die Straße gegangen und hast aktiv nach Models gesucht. Mhm. Wonach suchst du?
1: Ja, ich mache das äh, sehr gerne im Sommer oder wenn die Leute etwas äh, weniger anhaben, weil dann hast du natürlich die ganze Figur, die du besser siehst als im Winter. Und es, es gibt so einen gewissen Blick oder es gibt so ein gewisses klassisches Modelgesicht, wo wir sagen, dazu klassisch, ja, dass du einfach Bones hast, also breite Wangenknochen, schöne große Augen, eine schöne Nase, schöne Lippen und das gewisse Etwas, also eine gewisse Modernität im Gesicht. Was ist Modernität? Ja, es gibt halt immer so Epochen, wo gewisse Menschen einfach irgendwo auch einen ähnlichen Look haben. Oder heute ist es halt auch ein bisschen mit der Diversity, dass sie halt nicht nur weiß sind, sondern halt diese, diesen Mix, den man jetzt halt hat, ne, der in der Schweiz auch sehr ausgeprägt ist, das ist auch sehr, kann sehr spannend sein. Also es muss eigentlich ein spannendes Gesicht sein, wo man halt Charakterzüge auch schon drin sieht, wo, wo eine gewisse Mimik ist, wo, wo ich finde, oh, das kann spannend sein. Ähm, die Größe die ist entscheidend.
0: Frauen 1,72, bei Männern 1,82.
1: Ja, es ist heute halt auch nicht mehr so, dass wir da eine, eine Norm haben. Aber grundsätzlich, ja, also ich bin nach wie vor der Meinung, umso größer, desto besser. Also nicht keine 1,85. Bei den Frauen mit 1,82, danach wird es kritisch, weil es zu groß ist. Männern ist halt so ideal, so als Warum? Sie
0: nicht daran Foto okay.
1: <lacht> Doch, dann geht der Fotogramm ein bisschen zurück, dann passt das Modell wieder, wieder drauf. Aber du musst ja immer davon ausgehen, dass die Kleider, die du präsentierst, in den meisten Fällen, wenn es keine Werbung ist, die werden ein halbes Jahr vorher geschneidert und es ist immer eine Normgröße. Ja, also das, ist, das hat sich dann so eingebürgert auf gewisse Größen und wenn du natürlich dann zu groß oder zu klein bist, dann wird das schwierig. Also deswegen gibt es halt diese Normgrößen. Wo heute aber auch, ähm, wie gesagt, es, es, heute ist ein bisschen
0: alles possible. Wie steht es mit der Symmetrie des Gesichtes? Das wurde schon gesagt, dass die Symmetrie des Gesichts, wenn die linke Hälfte aussieht wie die rechte, dann ist es ein harmonisches Gesicht. Wie steht du zu dieser Theorie?
1: Ja, das stimmt, dass das ein harmonisches Gesicht ist, aber wenn es zu harmonisch ist, dann ist es eben auch langweilig. Also viele Leute glauben ja, dass wenn man super schön ist, dass man dann auch super photogen ist. Aber die meisten Modelle, die wirklich hübsch im klassischen Sinne sind und wirklich auch hübsch sind, die sind langweilig auf dem Foto, weil sie eben so symmetrisch sind. Das sind und das Beispiel? ist das...
0: Es ist immer noch Radio. Ähm, Claudia Schiffer?
1: Ja, Claudia Schiffer war nicht... Also ich kann dir da gar kein Beispiel sagen, weil diese Modelle tatsächlich, die zu schön sind, gar nicht hochkommen. Also natürlich gibt es... Von früher kenne ich dann ein paar, die jetzt die meisten vielleicht nicht mehr kennen. <lacht> Schwierig, also... Es ist einfach dieses, also wir kriegen ja auch immer wieder von, von, von Leuten sagen, oh, wow, meine Freundin, die ist so hübsch und dann kommt die hier an und dann sagen ja, die ist auch wirklich sehr hübsch, aber sie ist halt nicht fotogen, weil du siehst halt genauso aus, wie du aussiehst und du veränderst dich auf dem Foto nicht. Ne? Das heißt, wenn du hübsch bist oder hast etwas zu große Nase oder vielleicht größere Lippen oder spezielle Augen, dann kannst du deinen Kopf nach links und nach rechts rinnen und siehst du anders aus, dann siehst du spannend aus. Also eine gewisse Spannung im Gesicht ist wichtig.
0: Fotogenität als Spannung im Gesicht, kannst du das so verstehen?
1: Ja, also Fotogenität ist für mich eben nicht eine schöne Person, weil die ist schön, die ist nicht unbedingt fotogen, weil sie sieht einfach nur nett, schön aus. Natürlich braucht es das auch mal, aber die Menschen wollen halt... Schön und speziell, gerade im Moment sowieso, schön, speziell, eben diverse, klein, groß, curve. Also im Moment ist ja sehr vieles gefragt, aber trotzdem musst du immer noch ein Gesicht haben, was ja eine gewisse Stilklassifizierung Klass, halt, eine gewisse Klasse im Gesicht hat. Und einfach nicht langweilig, weißt du? Es muss eine gewisse Spritzigkeit sein. Wenn du so nett, so, hm, lächelst, dann... Ich, ich, ich weiß nicht, wie ich das umschreiben soll, aber das ist halt, das wirklich das ganz, ganz schöne, nette Gesicht, das schön ist, das brauchen wir eigentlich nicht.
0: Was, hier, was gibt es noch für ähm, Attribute, die gar nicht gehen? Ähm, alles, was sich verändert,
1: im Sinne, gerade bei den Frauen, äh, aufgespritzte Lippen, aufgespritzte Wangen, gemachter Busen, gefärbte Haare, zu viel Botox im Gesicht, das ist alles wirklich nicht gefragt. Also diese also, Selbstdarstellung in
0: sozialen Medien, die auch genau. durch Filter und so gut betrieben wird, das genau. ist eigentlich gar nicht gesucht im Model-Business.
1: Nein, also überhaupt entsteht, nicht. Also
0: entsteht hier ein Widerspruch.
1: Es steht, und Das ist wirklich ein großer Widerspruch, und ich, ich sehe es ja, weil wir sehr viele Casting-Anfragen, also sehr viele ähm, Anfragen kriegen, ich möchte gerne Modell werden. Und da melden sich halt unglaublich viele, die wirklich extrem aufgespritzte Lippen haben, ja, sind und überhaupt nicht mehr natürlich aussehen. Und das ist wirklich nicht gefragt. Einfach, net null, zero. Du hast erwähnt,
0: äh, ihr kriegt Anfragen, so wird man Model das ist ein Weg zum Motto werden man bewirbt sich bei euch. Ja. Auf eurer Webseite sieht man alle, alle, alles, was es braucht dazu. Ähm, wir haben die äußeren Merkmale besprochen, nur ähm, da werden noch innere Werte genannt. Man mhm. soll sich selber lieben, um mhm. sich bei euch zu bewerben. Wie kommt das denn rein?
1: <lacht> man kann mich ja wirklich nicht daran erinnern, dass das bei uns auf der Seite ist, aber es hat natürlich trotzdem seine Berechtigung, weil... Ähm wenn, du, musst schon, du musst ja auch was darstellen vor der Kamera, ne? mhm. wenn du dann so ein ganz scheues Reh bist und sagst, nee, ich finde mich eigentlich gar nicht schön, aber meine Eltern und meine Freunde haben gesagt, ich bin schön deswegen bin ich jetzt hier, aber eigentlich bin ich nicht schön und ich weiß gar nicht, ob ich das machen will. Dann hat die halt natürlich, die liebt sich nicht selber, der muss ja erst mit sich selber zurechtkommen. Also man muss schon eine gewisse Persönlichkeit haben, also wir haben 16-Jährige, 17-Jährige, die wirklich eine unglaubliche Personality schon haben. Wir haben 30-Jährige, die kommen und sagen, ich weiß eigentlich gar nicht, ob ich das jetzt machen will hier. Aber mein Mann hat gesagt, das wäre doch noch was für mich. So, also und, und deswegen, ich ich liebe mich für das, was ich bin und ich glaube, diese Selbstwertschätzung ähm, hilft dabei, auch cool vor der Kamera zu sein.
0: Wie ja, alt muss denn ein Model sein, um euch anzulangen?
1: Naja, wir haben, äh, wir haben natürlich auch Teens, die wir aufnehmen.
0: Ist das legal?
1: Ja. Das, die sind aber dann im Commercial-Bereich. Das heißt, äh, da ist wir haben auch Kindermodelle. Ne? Also das ist alles legal, bloß bevor ich ein Modell wirklich auf die, also wir haben ja den Commercial Part und den Model Part. Und bei der Commercial, wir brauchen ganz viele Teens für Werbung. Ne? Die werden, werden halt gefragt. Und wenn du aber als Model heute Karriere machst, dann solltest du 18 sein. Also wir nehmen, die manch, wir nehmen die dann mit 16, 17. Wenn sie sich hier bewerben und wir sie gut finden, dann tun wir sie aber erst im Commercial Bereich und erst wenn sie 18 sind, ähm, Tun wir sie langsam in, in, in den Modelbereich und bauen die dann auf. Und bevor die nach, ins Ausland gehen und eine internationale Karriere machen können, müssen die heute zwingend 18
0: sein. Und die müssen dünn sein?
1: Nein, die müssen auch nicht dünn sein. Also natürlich ist es von Vorteil, wenn du so jung bist, dass du nicht, ich sage jetzt, curved bist, aber... Ähm, diese, dieser ganze Mythos von ich nur dünn und ganz schlank, das, oh, das heißt Mythos, weiß ich ja nicht, aber es gab natürlich Jahre, wo das auf dem Business gefragt ist, aber heute ist das nicht mehr wirklich eine Voraussetzung, dass du ein gutes Modell werden kannst. Das kommt darauf an, was für ein Modell du bist. Wenn du natürlich ein sehr fäschiges, also jetzt sind wir wieder bei den Gesichtern, äh, Fashionable Gesicht hast und du bist 1,78 groß und hast einfach 3, 4 Kilo zu viel, dann sagen wir auch, macht ein bisschen Sport, guckt auf eure Ernährung, ist es besser für dich, dass du die drei, vier Kilo abnimmst. Aber dann sind die noch lange nicht spindeldürr, sondern die sind dann einfach sehr schlank. Und dann haben wir natürlich heute auch die curve Models. Das ist die, die dann wirklich ihre Funde tragen, mit einer Selbstsicherheit, da haben wir jetzt einige, die arbeiten alle sehr gut.
0: Ich die das ihr tragt sie dann die Kategorien ein ja. und Größe über 36, wie ich gelesen habe, heißen oder hießen Sugar?
1: Ja, also ab, ab 38, Zucker. 40. Wieso Sugar. Hießen,
0: wieso hießen die Zucker?
1: <lacht> ja, weil ich so, ich weiß nicht, mit mir ist der Name halt nur so in Sinn gekommen, weil ich dachte, ja, wenn man halt ein bisschen mehr isst und das ist ja auch oft Sugar dabei, dann wird man halt Sugar. Dann hat man zu viel, das war so meine Affination dazu.
0: Und der, den, die der, heißen
1: jetzt aber Happy Size. Die heißen nicht mehr Sugar, die heißen jetzt Happy Size.
0: Und alle die, die unter 36 gerade Größe haben, sind un unhappy Size. Die sind nicht ja und die sind auch
1: also Größe 36, 38 ist natürlich eine ideale Größe, aber wir haben wirklich tatsächlich auch Modelle, die dünner sind, respektive die einfach wirklich von Natur aus schlank, sehr sehr schlank und sehr schmal sind, weil du kannst ja auch eine sehr schmale Hüfte haben und dann bist du halt bei Größe 34 und das ist etwas, was nicht gut läuft. Es ist schwierig
0: zu dünn. Mit einer alternden Gesellschaft, wir werden Rentner immer mehr zur Werbe, zum Werbepublikum mhm. und da fragt sich auch, nehmt ihr auch ältere Menschen und auf? Und wie? Und wie? Und wie? Und wen? Und wen
1: und alles? Wir haben, also die Älteren sind heute fast mehr gefragt wie die Jüngeren, also die Jüngeren natürlich auch im Fashion-Bereich, aber auch im Fashion-Bereich die Älteren. Also wir haben 80-Jährige, 85-Jährige, die für uns Modell stehen. Aber gerade ich sage mal, das Alter von 30 bis 60 ist extrem gefragt. Also wir freuen uns immer über coole, ältere Personen. Casting at scout-model.com.
0: Mit diesem Werbespruch möchte ich in die Pause <lacht> gehen. Und zwar, sie ist ein Model und sie sieht gut aus. Im Vor-Sonntag auf Frau Delora die Sendung von Harry Franklin.
1: Ihr junges Lächeln wie Sie sieht gut aus und Schönheit wird bezahlt Sie ist ein Molle Sie ist ein Molle Sie stellt sich zur Schau für das Kontum vor Ich muss sie wieder sehen. Ich weiß, sie hat's
0: eben wo wir zum Sonntag, Radio dora 7,19,5 MHz. Bettina Schäfer, Model-Modelagentur, Inhaberin Fotografin und Bekannte des Dalai Lama. Ja, ja. Wir sprechen über Models, Modelle, Modeling und Frage ist, wie repräsentativ Modelle für die Gesellschaft sind. Wenn man ein Model auf der Straße anspricht oder jemanden anspricht auf der Straße, dann sucht man das rein, dass den einen aus 100 und den einen aus 100 oder die eine aus 100 bildet man dann ab als Werbezweck für die 100. Die Frage ist, das kann ja nicht sein. Man suggeriert den 100, dass, dass man aussieht wie der eine oder die eine für eine Säule 3a, für was auch immer Mods gebraucht werden.
1: Ja, also ich glaube... Ich meine, das war ja immer schon so, ich meine, früher hast du die Leute in Filmen gesehen, ne? als es noch keine Fotos gab, da wurden sie gezeichnet. Also man hat immer Vorbilder. Aber heute ist die, ich meine, die Industrie und auch die, ähm, gerade die visuelle Welt ist ja so immens groß durch Instagram, TikTok und Co., dass das, glaube ich, nicht mehr so ist, dass wenn du ähm, irgendwie das Modell irgendwo siehst, dass du sagst, ah, ich möchte das genauso aussehen wie die. Natürlich gibt es immer wieder kurze Trends, dass auch gerade so die Jüngeren darauf fliegen, Sondern ich möchte jetzt halt auch den Pony wie Kardashian oder ich weiß es, ne? irgendeinen Topmodel. Aber ich, ich glaube, dafür ist die Auswahl zu groß an allen und um Jeden, dass sich da irgendwo ein Trend durchsetzt. Also ich meine, früher war das ja Filmschauspieler, ne? wenn die so ausgesehen haben, dann wolltest du auch so aussehen. Oder hast du das Poster dahin gehängt und hast gesagt, Mama, ich will jetzt auch das T-Shirt. Und heute, ja, heute sind es natürlich teilweise die Influencer, es sind die Modelle, es sind die DJs. Äh, ja. es ist ein, ich ich glaube, es ist ein breites ähm, Spektrum an Leuten, eine, die man haben.
0: Eine ja. kritische Theorie würde sagen, dass die Models äh, eine Sexualisierung darstellen, dass man dann auch sexuelle Attraktivität ausstrahlt als Modell und dass dies einen, Antrag, einen Anziehungspunkt darstellt.
1: Das würde ich nicht unterstreichen. Ich glaube, das sind eher die Influencer. Mhm. Ja, oder auf Instagram ähm, gewisse Leute, die sich halt einen Namen machen. Also die, die stellen das sehr, sehr viel eher dar als jetzt irgendwelche Modelle. Natürlich gibt es auch Modelle, die sehr sexy sind und mit ihrer Sexiness spielen, aber dass, dass das jetzt Model, im Model-Business allgemein so ist, würde ich absolut verneinen.
0: Jetzt könnte man sagen, dass die Influencer diese Sexualisierung übernehmen und es den, den Models leichter machen oder diese Rolle wegnehmen.
1: Ja, schwierige Frage, aber ich weiß es nicht genau. Ich glaube, man hat heute verschiedene Orientierungen, ähm, wo man sich dran... Also ich meine, ja, was, was man halt wirklich auf dem Instagram oft sieht, ist, dass die sich halt regeln mit ihren aufgespritzten Lippen respektive sind ja auch die Filter, die das oft machen. Und das ist so ein bisschen so ein Hype, der dann halt auch wieder vergeht und wo die sich jetzt wirklich ähm, ihre, ihre Vorbilder suchen. Also ich glaube, nicht so im Model sein. Es gibt halt wirklich, es gibt halt immer wieder Models natürlich auch, die dann halt eine Million Follower haben, weil sie halt auch sexy sind, weil sie sich auch so darstellen, aber genauso, wie gesagt, gibt es Influencer, gibt es ähm, Schauspieler, die sich so darstellen, gibt es Sänger, gibt es ähm, whatever, da gibt es ein großes Spektrum an Leuten, das sind nicht nur Modelle.
0: Dieses Spektrum hast du vorhin angesprochen mit der Diversität, sogenannte Diversity, mhm. ähm, wie das Feld sich verbreitet, also dieses Standard, vergrößert wird in einer Gesellschaft, die sich äh, im Begriff ist, sich immer mehr zu individualisieren. Mhm. Welchen Einfluss hat das auf deine Arbeit?
1: Ja, also ich würde sagen, auch Models sind nah beim Menschen, nah am Mann. Und, drum, und dadurch, dass wir natürlich die, die Diversity auch immer mehr haben in der Gesellschaft und dass wir auch immer mehr die kurvigen Menschen haben. Wird das natürlich bei uns genauso gesucht?
0: Also die dicke Menschen.
1: Ja, ich, 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 ich finde Dick immer so, auch so ein dummes Wort, genauso wie Kleiderhaken. Ich finde Curve oder rundlich besser, weil ich meine, ich, ich persönlich finde das mega schön. Ich finde das viel schöner, wenn, wenn Modelle nicht so dünn sind. Oder ich meine, wir haben auch ein paar hier aufgebaut, die wirklich so sexy sind. Und also, ich finde das wenn man nicht so, so, so ein Klappergestell ist. Ähm, ja, und die, die Gesellschaft verlangt natürlich heute die Mix, die Dunklen, die Asiaten und überhaupt das Gemisch, weil wir haben das natürlich auch. Ne? Gerade in der Schweiz hat es sehr viel, aber auch in Deutschland, in anderen Ländern. Also ich würde sagen, die Blonden, die, die es ja früher ausgemacht hat, die braucht im Moment
0: am wenigsten. Die Blonden, die haben nun eine Sendung, zum Beispiel Heidi, von Heidi Klum ja, genau. hat die Sendung Germany's Next Top Model, die läuft schon seit Jahren und ja. hatte, hatte sie einen Einfluss auf das Geschäft?
1: Ja, also ich glaube, sie hat das, ähm, sie hat das Model Business salonfähig gemacht, weil ich weiß noch, als ich angefangen habe und meine Agentur hatte und auf die Straße gegangen bin und gesagt, du hast du Lust, Model zu werden, da war das eine unglaubliche Überwindung, jemanden anzusprechen oder wenn mich jemand gefragt hat, was du hast, ja, ich habe eine Modellagentur.
0: Uh.
1: Das war ganz schlimm, so. also ich habe das fast nicht aussprechen können und habe mich in Grund und Boden geschickt und das ist natürlich heute überhaupt nicht mehr so ganz im Gegenteil. Oh, du hast eine Modellhand, oh cool. So, also, sie hat sehr viel dazu beigetragen, dass das eine seriöse, ein, ein seriöses Business ist, wie jedes andere auch und ich glaube teilweise sogar seriöser wie viele andere äh, Geschäfte, die es gibt und das hat sie, ja sie hat es salonfähig gemacht und dafür bin ich Heidi sehr dankbar. Ähm, dass man heute auch Eltern nicht erklären muss, dass wenn ihr Kind modeln möchte, ähm, dass das was ganz Schlimmes ist. Ne?
0: Ganz schlimm, da werden ja also kleine Mädchen, 16-Jährige, 17-Jährige, 18-Jährige, werden durch einen Modelfleischwolf gedreht Du bringst es oder bringst es nicht, mehr Drama, Baby und so weiter. Das ist ja, das hätte ich als Eltern wenn ich das jetzt nicht wirklich gut finden
1: ich meine, ich kann nur jeden Eltern raten, wenn sie irgendwelche Kinder haben, die, die gut aussehen oder nur das Gefühl haben, sie sehen gut aus äh, zu modeln, weil ähm, das, dieses Business bringt natürlich unheimlich viel mit sich. Also wir haben zum Beispiel, also unsere Modelle, unsere internationalen Modelle, die wir eben auch international vermarkten, das sind 90%, 95% würde ich sogar sagen, sind Studenten oder die, die Matura machen, das sind sehr intelligente Leute. Das ist auch etwas, der Blick spielt natürlich eine große Rolle, habe ich vorhin vergessen zu sagen. Also wenn du, sorry das Wort, aber wenn du halt dein, dein IQ oder einen dummen Gesichtsausdruck hast, dann, ähm, dann sieht man das auf dem Bild. Und diese ganze Branche, international, überall, ist, hat sehr viel Hochintelligente, auch sehr viele äh, Modelle, die berühmt sind, sind hochintelligent. Also das ist, ähm, es ist, ist eigentlich ein sehr intelligentes Business. Und wenn du natürlich deine Matura gemacht hast und du siehst gut aus und willst irgendwann mal studieren oder fängst an zu studieren, die machen das natürlich wahnsinnig gerne, weil die verdienen so viel an einem Tag, wie als wenn sie den ganzen Monat irgendwie abends ähm, im oder nachmittags Fritten im Café schippen. arbeiten oder Fritten schippen müssen zu alledem, du bist natürlich mit wahnsinnig vielen Leuten zusammen, mit kreativen Leuten, du, du kannst, du, du lernst die Menschen kennen, du kriegst eine Menschenkenntnis, du hast das Glück auch rumzureisen, du hast das Glück in gewissen Amount zu verdienen, also ich kann das, das ist die beste Lebensschule für mich, ich würde das jedem empfehlen, der es machen kann,
0: wirklich, aus, aus, aus ganz reinem Herzen. Und, und doch hört man immer wieder von Missbräuchen, ähm, von Fotografen, die erbarmungslos losmodeln, durch die, durch die Gegenlagen und lange Arbeitstage verlangen, so positiv?
1: Ja, weißt du, äh, äh, wie soll ich das sagen? Ich glaube, auf jeder Branche gibt es Missbrauch oder gibt es Geschichten, die man erzählen könnte. Ne? Guck mal in deinem eigenen Bekanntenkreis oder ich in meinen von früher, wo ich meine, ja, aber wenn du natürlich eine Sekretärin bist, die von ihrem... Ähm, von ihrem Boss zwei, dreimal halb vergewaltigt wird, dann interessiert das halt niemanden. Aber wenn es natürlich auf der Modelbranche nochmal etwas ist, wo du nur ein Funken dran ist, dann wird da ein Riesen, dann wird die Lücke zum Elefanten.
0: Spielt hier Neid eine Rolle? Wer so einen großen Konkurrenzdruck, wie du erwähnt hast, so viele Models in dem Markt fluten, dass hier Neid eine Rolle spielt? Die eine kratzt der anderen die haben aus? Ich glaube, Neid ist...
1: Überall, nicht nur auf der Modelbranche. Neid ist auch, wenn, ähm, wenn du in der Schule bist und dann hat jemand eine bessere Jeans an wie du oder fährt, fliegt in die Ferien, du musst zu Hause bleiben. Also Neid ist, glaube ich, ähm, ich glaube, Neid ist nicht mehr und weniger auf, auf der Branche wie auf jeder andere Branche auch, wo du, wo du eine Konkurrenz hast. Konkurrenz kann immer Neid auslösen, aber ich glaube, das ist nicht... Das ist nicht nicht besonders ähm, groß geschrieben auf unserer Branche.
0: In dieser Phase der Diversität und der Individualisierung steht auch die Frage im Raum, wie die Modelbranche, die sehr also auf das Äußere schaut, mit Transsexualität umgeht. Mhm. Habt ihr bei euch transidentitäre Menschen?
1: Ja, wir haben alles. Also wir haben Gender. Äh, ja, wir haben jegliche Art von... Äh, wie nennt man das jetzt, sexuellen...
0: Ja, nicht nur sexuellen, sondern identitäre Frauen, ja, der Identitä ja. Identitäten.
1: Ja, das haben wir alles. Also es gibt Länder da, ich meine, das ist auch eine Modeerscheinung im Moment. Ne? Das, aber ob du jetzt schwul oder lesbisch bist, haben wir alles drin, die arbeiten auch alle. Und wenn du das natürlich zu stark raushängst, männlich wie weiblich, dann kommt das auch nicht so gut an, aber du bist halt auch ein Mensch. Also... Und das ist eigentlich relativ egal, ähm, welcher Sexualität du jetzt angehörst. Und die Transsexuellen, ja, das ist... Die, und die Gender und so, das ist halt im Moment, das ist halt auch so eine Innengeschichte. Also, wenn du ein Mann bist und du siehst aus wie eine Frau und wirst dann halt als Frau gebucht und du siehst gar nicht mehr, dass es ein Mann war, dann weiß ich nicht, was der große Vorteil davon ist. Es wird halt eine Geschichte darum gemacht, wie es jetzt halt bei der Heidi Klum auch gemacht wird. Ne? Aber grundsätzlich, ja, du bist entweder eine Frau oder ein Mann. Egal, in welchem Körper du jetzt bist, schlussendlich wirst du abgelichtet und dann bist du als Mann, siehst du halt aus wie eine Frau oder du siehst als Frau aus wie ein Mann. Also ich finde, da wird ein Also in der Schweiz ist das nicht so gefragt. Ich glaube, auch überall. Es ist... Ja, es wird mehr Wind darum gemacht und auch in den Shows als das, dass es wirklich verkaufstüchtig ist.
0: Du hast gesagt, als Model sollte man in den späten 10er Jahren anfangen oder frühen 20ern. Was, was passiert mit Models im Alter von 35?
1: Naja, also ich meine, da hat sich ja auch einiges gewandelt, weil du möchtest ja auch nicht ein Produkt, wo, wo eine 40-Jährige sich aufs Gesicht streicht, streicht mit einer 20-Jährigen. Ähm, Geboostet werden und darum sind natürlich die älteren in Anführungsstrichen Modellen ab, ab 30 bis, bis 60, 70, die sind super gefragt.
0: Warum? Und
1: wegen der Authentizität. Also, ich meine, wenn du Geld hast, dir etwas zu kaufen, bist du meistens über 30 oder 40, 50, 60. Und ähm, dementsprechend werden die Modelle heute halt auch eingesetzt. Es ist halt, in der Werbung wird da wirklich mittlerweile sehr drauf geachtet. Also wenn sie, ich sage jetzt mal, ein Produkt, ein Beauty-Produkt für 50 plus geworben wird, dann suchen die auch eine, die 50 plus ist. Dann nehmen die keine, die 45 ist, sondern das muss wirklich authentisch sein.
0: Aber die muss mit 20 begonnen haben und die Nein. kann quer angestiegen
1: sein. du kannst auch quer ansteigen. Also wir haben einige, die fangen mit 50 an zu modeln. Das ist relativ egal. Und der Markt ist wirklich gut besucht. Also modemäßig sowie natürlich auch der kommerzielle Bereich ist sicher größer, aber man sieht ja auch die Älteren auf den, auf den Laufstegen.
0: Ähm. Man sieht immer wieder, man hört immer wieder von Model Scouts, die gar keine Scouts sind, die Geld verlangen für ein Shooting und mhm. sie wissen das und so weiter. Was kannst du Menschen sagen, die interessiert sind, äh, anfangen zu modeln? Was sind so die Do's und Don'ts?
1: Also ich würde sagen, heute hat jede Agentur eine Webseite und erstmal wirklich auf die Webseite gehen und aufs Instagram. Also wenn eine Webseite gut geführt wird, dass News drauf sind, dass die Bücher anständig aussehen, wenn das Instagram gut geführt ist, dann ist schon mal, die, auch die Mitarbeiter anschauen, ist das ein Ein-Mann-Betrieb. Dass man das so ein bisschen sich anschaut und dann... Weiß man eigentlich schon, ob eine Agentur seriös ist oder nicht. Und wenn man sich bei einer Agentur meldet, haben wir leider in der Schweiz auch ein, zwei, die ganz dick angeben, was sie sind und die machen nichts anderes, als die Modelle ausnehmen. Also die nehmen jeden, die verlangen 600 Franken, damit dann irgendwelche Fotos gemacht werden und gut ist. Und es fallen unglaublich viele darauf rein.
0: Also soll man nicht für ein Shooting bezahlen?
1: Nicht in dem Moment, wo man sich anmeldet. Du bezahlst ich meine, wir haben auch bezahlte Shootings hier teilweise, aber du nimmst nie das Geld in die Hand. Das heißt, wenn jemand zu dir kommt und sagt, du musst jetzt 500 Franken bezahlen, um hier einzutreten in die Agentur, äh, wir machen ein Shooting mit dir, das kostet auch nochmal 400, ja so 900 Euro Franken, ähm, Finger weg. Also als Modell oder von, äh, als, als eine, eine gute Modellagentur nimmt nie das Geld direkt von einem Model, sondern wir finanzieren das vor, also wenn wir fotografieren, dann müssen die auch was dafür bezahlen, das ist aber wenig, also da werden unsere Kosten mitgedeckt und das wird beim ersten Shooting abgezogen und so ist es bei allen anderen Agenturen auch. Aber wenn du Geld in die Hand nehmen musst, Finger weg, also wirklich aufpassen, leider aufpassen.
0: Viele, die Modell werden möchten, erwarten, sich das groß, erwarten das große Geld der Karriere. Mhm. Ähm, ja, Bettina. Wie steht es damit? Ja, damit? <lacht> Wo ist die Kohle? Mit,
1: woher mit der Kohle? Ja. Also, ich würde sagen, es ist nach wie vor natürlich ein gut bezahltes Business, auch wenn es nicht mehr ganz so gut bezahlt ist wie früher. Aber es ist ja auch so, dass du nicht jeden Tag arbeitest. Aber wenn du arbeitest, hast du ein gewisses Fixum, was nicht schlecht ist. und ähm, da kommt es natürlich auch auf Beiortrechte an, auf die Kampagnen, die man macht, das wird halt dann immer dementsprechend anders bezahlt, aber ich würde sagen, es ist wirklich nach wie vor ein gut bezahlter Job und ja, man muss sich einfach bewusst werden, dass man nicht sofort zum Millionär wird, dass viele Modelle halt auch nur ein-, zweimal pro Monat arbeiten und dann ist es natürlich schlechter wie ein Fixlohn, den man hat, wenn man jeden Tag arbeitet, logisch, dafür hast du mehr Zeit. Es braucht seine Zeit, wenn man gut ist, damit man das Geld verdient. Aber man kann gut Geld verdienen.
0: Sagt Bettina Schäfer, Eigentümerin <lacht> von Scout Model, der größten Schweizer Modelagentur. Im Ihm vor zum Sonntag ab Radio 97,5 Megahertz die Sendung von Eric Franklin.